0: Oke. Ya okay. yep, bersama saya Akbar Maulana masih di eh podcast Akbar e, kayaknya bakal jad, ganti ya judulnya jadi kayak jadi hmm, retorika saja. Masih jadi oke okay, ulang ya. Jadi kayak ya masih bersama saya Akbar Maulana di Retorika saja untuk tanggal 8 November 2016 eh gimana kabarnya semua sudah lama saya enggak bikin rekaman podcast sudah lama tidak membuat rekaman Apakah kalian menantikan siaran yang enggak jelas ini entahlah semoga ya ada yang menantikan <tuh> gimana dengan skripsinya sudah beres sudah mulai penelitian yang sedang PPL Hai bagaimana rasanya pertama kali mengajar deg-degan Uh, ya emang sih pasti yang pertama tuh deg-degan dan ya saya juga sekarang lagi PPL dan uh, akan ujian ujian PPL uh, ya mudah-mudahan bisa lancar ya dan kan saya tuh sekolah uh, kuliahnya di pendidikan jadi ya setidaknya ya mesti tahulah apa-apa masalah di pendidikan gitu <tuh> kan masih <suka> pendidikan <tuh> Oke okay, eh topik kali ini Aduh, langsung aja ke topik ya. <tuh> eh saya akan membahas mengenai Oh ya yeah, sebelumnya sebelum masuk ke topik jadi ini akan diposting di YouTube YouTube/Podcast Akbar di situ ya. Search aja di kolomnya uh, Podcast Akbar. Tapi itu nama uh, ininya sih kayaknya nama 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 akunnya. Tapi konten ini bakal dinamain dengan nama Retorika saja. Kenapa namanya retorika saja? Jadi ini kayak kayak me, meng apa sih? Kayak me, mengolok-olok gitu, kayak mengolok-olok diri diri saya sendiri gitu, kayak kayak bahwa kita tuh cuman berretorika saja gitu, nggak ada nggak ada aksi gitu. Ini tuh cuman retorika itu. Jadi makanya jadi kayak retorika saja gitu. Nah itu ya Terus kayak Ya ini tuh kayak jadi Mengolok-olok lah Mengolok-olok Saya yang cuman bisa beratorika ya, Seperti itu Dan ini akan ditayangkan mm, Tiap hari Selasa Insya Allah Ya dan uh, Dan Tiap Selasa dan Ya kalau misalnya Mau ada yang ditanyain atau pengen ngebahas apa boleh di email ke podcast akbar@gmail.com ya. Mudah-mudahan ada yang email, yang dengerin aja syukur. Kayak kayak ada yang dengerin aja. Tapi namanya juga usaha ya. Tapi nggak akan ada promosi sih. Promosinya di tempat-tempat yang ini aja. Tapi kalau ada yang merasa bermanfaat dengan ini ya boleh lah. didengerin uh, kan sebelumnya saya udah upload 2 1 1 uji coba sama satu episode pertama rekaman podcast dan uh, ya seperti itulah gak tahu gimana reaksinya tapi ini adalah rekaman kedua dan kayaknya beda banget sama rekaman yang pertama dari judulnya aja udah dirubah dan kayaknya sekarang akan dikonsepkan lebih ini lagi biar kelihatan lebih profesional gitu padahal mangga juga sama aja cuman namanya lebih eye catching sekarang retorika saja akan konsisten Insyaallah ya diingati lagi setiap Selasa mudah-mudahan eh kan saya tuh e, di dan ngomongin topik-topik sekarang tuh saya tuh pasti akan selalu ngebahas tentang apa aja di sini ya membahas topik ya Pak tapi terutama berkaitan dengan isu-isu di pendidikan secara umum atau kebijakan pemerintah di pendidikan yang saya lihat dampaknya terhadap lingkungan saya seperti itu ya tapi ini akan selalu spesifik yang orang juga lah rasain Uh, yang dirasain oleh semua, hampir semua guru atau semua pelaku pendidikan gitu. Kayak misalnya uh, perdebatan mengenai sekolah negeri atau sekolah swasta. Nah itu topik, <laughs> itu topik langsung topik ya. Nah itu tuh. Uh, kelemahan saya tuh susah bridging, nah ini bagus nih bridging nya bridging tuh jadi kayak lo, mau masuk ke topik tapi kan harus ada pengantarnya, nah ini pengantarnya, gitu keren. Uh, jadi uh, sekolah negeri versus sekolah swasta, kayak kita sebagai eh uh, pendidikan gitu ya, yang mengetahui mending sekolah swasta atau negeri gitu kayak. sama perdebatannya ini sih kayak sekolah negeri itu sama semuanya sama rata dan eh uh, lebih murah mungkin eh uh, dan terjamin mungkin karena uh, lebih ada pemerintah tapi kayak misalnya kayak ada juga kan yang kayak swasta-swasta yang lebih keren lebih tinggi nilainya derajatnya dari sekolah negeri ada yang lebih rendah dari sekolah negeri gitu kayak misalnya nggak ya tahu sih kayak kayaknya kayaknya ada gitu ya sekolah swasta yang direndahkan gitu kayak dianggap jelek ngapain sih sekolah di situ di situ tuh banyak nggak benarnya sekolah sebentar ini 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 banyak cowoknya kalau menurut saya sih nggak nggak usah gitulah ya nggak usah, nggak usah, nggak usah juga sekolah swasta. Karena sekolah swasta yang kayak gitu juga bagus sih kalau misalnya orang-orang yang kayak gitu tuh bisa diberdayakan oleh sekolah swasta yang kayak gitu menjadi lebih baik gitu. Seharusnya sekolah negeri juga seperti itu. Jadi misalnya kayak sekolah negeri menerima siswa yang secara ini, secara karakter sulit dikendalikan gitu dalam tanda kutip. menjadi lebih bisa beretika maksudnya lebih bisa ber, 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 ber apa? bersikap santun gitu kan itu lebih keren ya daripada kayak ngeliat sekolah yang udah udah keren udah siswanya udah maksudnya udah nggak ada bermasalah secara karakter terus tinggal mengajar itu tuh kayak nggak ada tantangannya gitu kan nggak bisa tapi kalau menurut saya ya ya harusnya kita tuh mendukung lah harusnya kita tuh me mengatakan salut sih sama sekolah-sekolah swasta yang masih menerima sekolah eh, menerima siswa dengan berbagai latar belakang permasalahan kehidupannya kan itu lebih bagus ya daripada kita melihat orang-orang yang hanya berdasarkan meli melihat sekolah eh, menerima sekolah menerima siswa, sekolah menerima siswa dengan berbagai uh, pilihan gitu dengan berbagai syarat kayak harus berkelakuan baik, harus ini 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 gitu kan kalau misalnya kayak gitu kan jadi nggak ada tantangannya juga gitu kan sementara orang-orang yang gini dia, dia tuh berusaha untuk membuat anak-anaknya itu lebih baik gitu, bisa mendapatkan pendidikan meskipun karakternya tuh kayak gitu, harusnya kita tuh dukung bukannya ngeledekin gitu harusnya salut sih Kayaknya lebih keren aja Kalau misalnya kesuksesan dari sekolah yang kayak gitu da, Dibanding dengan sekolah yang udah sukses Yang udah punya modal untuk sukses gitu Tapi kalau mau dibandingin ya Kalau mau nyari aman Kan mending sekolah negeri Tapi kalau misalnya Nyari nggak bisa ke negeri Pasti pilihannya ke negeri dulu dong Karena kan pemerintah ya Biasanya lebih ini lebih mudah Lebih ada jaminan untuk tetap berlangsung gitu pembelajarannya nggak bisa berhenti kan kalau swasta tuh kan sistemnya ya kayak ya kayak yayasan gitu kayak perusahaan aja sebenarnya dalam tanda kutip ya jadi kayak lembaga pendidikan yang memberikan jasa pendidikan gitu secara formal gitu jadi enggak ada kewajiban untuk misalnya untuk mencerdaskan juga tapi setidaknya profit lah meren utamanya mungkin <laughs> komrich ya mungkin gitu. Tapi enggak tahu juga sih, tapi kalau misalnya saya disuruh memilih mending sekolah negeri atau sekolah swasta ya kalau punya duit ya mending sekolah swasta ya. Karena sekolah swasta katanya kan beda, sistem pendidikannya beda. Internasional gitu. Tapi kalau misalnya sekolah negeri kan enggak gitu ya, kayak ya ikut-ikut pemerintah aja kebijakannya pemerintah. ngikut baju, nah, ya, kebijakan pemerintah ya pemerintah yang ngikut kebijakan pemerintah gitu kan tapi kan kalo, ya kalau punya duit tapi kalau enggak ya sekolah negeri aja yang yang bagus gitu <tuh> tapi kalau misalnya anak saya bandel tapi amit-amit ya ya mudah-mudah ya kayaknya akan berusaha diajar belajar dengan dibantu oleh saya sendiri dengan turun tangan langsung gitu kalau misalnya ternyata anak saya nanti bermasalah gitu gitu sih kalau tahu kalau kalian gimana nggak tahu ya. <laughs> yaitu kan soalnya kan uh, soalnya kan emang susah sih karena kan uh, kayak di zaman sekarang tuh ya remaja tuh kayak kayak nggak nggak bisa nggak bisa memahami orang tuanya jadi kayak ya berbeda gitu. jaman-jaman-jaman langsung ke topik baru aja ini ya gitulah ngetikan sudah gimana sekolah negerinya bagus gimana tapi misalnya kayak uh, saya, tuh saya tuh merasa ya kalau misalnya masalah kita tuh adalah jarak antara perbedaan budaya yang jauh sekali antara orang tua dan dan aja sekarang gitu jika ya, susah mensikronkannya dan itu berakibat kepada komplikasi an antar generasi gitu suka-suka ada gitu perdebatan antar generasi yang anaknya selalu merasa benar karena udah mudah sekali mendapat informasi bahwa di luar sana tuh informasinya tidak baik gitu tentang kampanye sesuai dengan tempatnya tempat kampanye tempat daerah pilkadanya <tuh> ya gitu terus kayak hmm, dan saya tuh suka sedih satu suka aneh sih kayak kenapa yang pilkada di di tempat lain di Jakarta ya secara ini tapi yang heboh tuh di daerah-daerah yang sebenarnya enggak ada hubungannya juga kayak Oh ini oh, ini bener ini bener ini salah ini salah padahal kan nggak ada hubungannya, nggak usah bikin rusuh lah ya udah biarin aja. mereka komplik ya udah temenin aja. ya udah gitu kan. kenapa harus mencampuri ya orang lain gitu kayak? kenapa harus kayak gitu ya? sedih sih. dan, ya harusnya jangan kayak. ya maksudnya janganlah ke. ya harusnya kan. enggak 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 ngerecokin tapi enggak tahu sih mungkin karena senang aja belajar meren, dari hal-hal yang kayak gitu ya cuman saya risih aja sih kayak merusak pertemanan bener gak sih enggak tahu dan eh uh, <tuh> kemarin tuh kan kayak ah uh, balik lagi ke masalah pendidikan ya uh, dan Kemarin tuh ya eh uh, satu bolang-bolang dari sekolah terus kayak ngobrol-ngobrol gitu kan sama guru dan bilang bahwa nggak bisa tuh bahwa eh uh, yang paling penting sih karakter guru sih. Dan saya tuh me, me, saya tuh kan ngobrol sama dia dan saya tuh mengeluarkan premis begini kayak Seharusnya ya pengelolaan kelas itu sebenarnya digalakkan setiap eh pengelolaan kelas, eh, kelas gitu, digerakkan tiap sekolah gitu. Jadi kayak misalnya setiap setiap awal tahun tuh ada kan ada guru yang melengkap sebagai wali kelas. Nah, mereka tuh dikumpulkan, dijelaskan apa-apa tugasnya eh, mengelolaan kelas. Kayak misalnya menyiapkan peralatan menjaga barang-barang yang ada di kelas merapikan yang berbagai-bagai tugas itu dikoordinasikan agar semua kesepakatan prinsip itu terlaksana, benar-benar terlaksana jadi nanti akan terjadi pengelolaan kelas yang solid dan itu akan memudahkan pengelolaan sekolah kalau menurut saya kan gitu dan selalu pikir-pikir ternyata susah karena katanya susah sih kalau misalnya karakter gurunya nggak bisa di jadikan satu visi gitu kayak ada yang ada tipe wali kelas yang membiarkan uh, yang tidak berkomitmen misalnya dengan kelasnya terus ada juga wali kelas yang berkomitmen dan ya dengan dengan gitu misalnya dengan berkomitmen itu maka dia be jadi sebenarnya karakter guru dalam pengelolaan kelas itu penting kalau menurut saya untuk keberlangsungan pembelajaran apa memaksimalkan uh, manajemen sekolah itu sendiri terutama bagi saya saya itu kan uh, bertugas di bagian aset-aset tuh bagian bagian eh uh, bagian penerima ini bagian bagian pengelola aset jadi menjaga barang-barang dari di sekolah kayak misalnya bangku ya pokoknya barang-barang aset negara yang ada di sekolah satu harus mencatat menandai mendandai mengelola eh uh, iya pokoknya gitu pemeliharaan dan sebagainya itu saya dan kalau misalnya kan di di pengelolaan aset ini sebagai informasi <laughs> bagi, bagi yang penasaran jadi kayak Semua barang-barang itu -barang kan di kelasnya, kayak bangku, meja. Nah, itu tuh kan aset dan di situ tuh harusnya adalah dalam setiap kelas tuh ada catatan tentang apa aja barang yang ada di kelas tersebut. Nah, dalam pengelolaan aset itu, kalau misalnya saya pengelolaan kelas itu kalau tidak solid dengan wali kelasnya dan semua komponen kayak misalnya semua siswa di situ, kerjaan saya sebagai pengelolaan barang di sekolah akan lebih rumit, tapi saya tuh ngebayangin kayak misalnya gimana kalau misalnya semua siswa, semua wali kelas melaporkan menjelaskan tupoksi-tupoksi yang berasal dari saya asetis, saya tuh kayak ngejelasin bahwa pokoknya ya jagain aja barang-barang uh, yang ada di kelas. jadi kayak, kalau ada barang rusak laporkan, kalau ada barang hilang laporkan atau ada berbagai masalah laporkan dan hitung jumlah dan jangan sampai jumlah bangku dan meja tidak terus berubah-rubah gitu harus tetap di satu ruang kelas akan nah kan kalau kayak gitu saya tinggal enakan saya tidak perlu keliling-keliling hitung lagi tiap tahun tinggal minta data aja dari tiap kelas dari tiga pengelolaan kelas ya bagian peralatan kalau ada di kan ada ya pasti di Onda organigram kelas nah tinggal kesana saya bilang dan itu akan lebih mudah berdasarkan manajemen sekolah bergaitan dengan pengasetan itu ya, saya cuman katanya karakter gurunya kan tidak mungkin sama semuanya dan kayaknya enggak mungkin juga sih kalau misalnya saya ngomong ke semua orang di depan forum yang besar kan Saya adalah apa gitu kan Bukan orang yang punya Ya maksudnya nggak berani lah Mengeluarkan gagasan kayak gitu Ya gimana Gimana saya masih muda gini Jadi kayak gak enak Jadi yaudahlah gak apa-apa Itu menurut saya Dan emang bener sih karakter guru Dan berkaitan dengan karakter guru ini Ada juga upaya dari pemerintah Yaitu guru pembelajar Jadi maksudnya adalah guru Yang memiliki nilai UKG rendah Di bawah 70 Itu akan sekolah Oleh mentor-mentor yang memiliki UKG Lebih tinggi UKG itu adalah ujian Uji kompetensi guru Jadi itu adalah ujian Yang dilakukan guru untuk menentukan Guru ini bagus enggak sebagai guru <coughs> Sebagai guru mengajar gitu Nah Karena itu Eee eh, Makanya kan guru-guru sekarang pada sibuk Pada ada kegiatan di luar gitu Kayak ada guru pembelajar ini Nah berkaitan dengan ini Ini adalah upaya Cuman kan sebenarnya ini tuh cuman membebani guru secara materi doang Kalau menurut saya dilihatnya Tapi nggak tahu juga sih Saya tuh cuman berharap dampak dari guru pembelajar ini adalah bisa meningkatkan karakter guru yang lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan kelasnya gitu dalam pengelolaan pembelajarannya gitu karena kalau cuman tidak akan ada perubahan mengenai karakter dan terutama tentang karakternya guru itu karena kalau misalnya tet tetap saja gurunya males-malesan tidak akan berhasil juga tapi setidaknya kalau menurut saya <tuh> efektifnya ini adalah kalau misalnya guru itu punya efek cirak jadi kayak Jadi kalau misalnya si guru ini eh, mengikuti kegiatan ini, dia akan menyesal kenapa ukg-nya lebih rendah gitu, kayak kan malas, jadi kayak ah gak mau, saya harus belajar lebih giat belajar, belajar belajar biar tidak ukg-nya rendah gitu dan kasian sih ternyata ada jadi ada dua guru pembelajar tuh ada mode daring, ada mode <tuk> tatap muka dan <tuk> sibuk lah. guru-guru tuh dan akhirnya tidak fokus tapi mudah-mudahan ada dampaknya ya, dari guru pembelajar ini ke program guru pembelajar ini bisa meningkatkan eh uh, karakter guru yang kuat gitu Yes gitu men ya gitu mungkin ya berkaitan sekaitan dengan kegiatan sekolah dan terus ini juga uh, berkaitan dengan PIP berkaitan dengan program Indonesia Pintar ada kartu Indonesia Pintar KIP pengelolaan PIP dan termasuk eh, kartu Indonesia Pintar menurut saya itu agak agak terlalu berat sih karena kan pendataannya berbasis data dan datanya itu selalu tidak akan ada yang validitas, pasti akan selalu tidak akan tidak mungkin valid 100%. Kenapa? Karena ini kan berdasarkan data yang digunakan tidak mungkin. Tidak mungkin kenapa? Tidak su sulit karena luas Indonesia yang banyak dan rumit karena membutuhkan biaya yang besar juga. Kalau menurut saya sih lebih baik ya. Sebenarnya Sebenarnya saya tuh mengkritisi program KIP dan PIP ini hanya memperumit prosesnya saja. Sebenarnya bantuannya bagus. Cuman saya tuh berpikir kenapa sih harus dengan cara ini. Kenapa harus dengan cara ini. Mungkin karena lebih mudah pendataannya. Dan lebih terasa dampaknya langsung. Karena itu kan uang tunai gitu. Karena kalau misalnya ini di stop. Uangnya itu bisa untuk dialihkan ke yang lebih. merata gitu maksudnya semuanya dapat gitu kan kalau misalnya KIP dan PIP itu tidak semua siswa dapatkan karena mungkin anggarannya tidak sesuai ini kan karena kan enggak tahu sih kalau misalnya semuanya dapat enggak berdasarkan kaya dan miskin ya bagus itu program bagus tapi kalau misalnya untuk orang miskin doang kenapa sih enggak eh orang tidak mampu doang ya kenapa sih enggak ya perlu kenapa kita harus repot-repot mencari data dan sebagainya gitu kita yang bergerak mencari peserta itu kenapa nggak kita <coughs> kenapa nggak kita mereka aja yang me, me ini ke kita dan kita kasih gitu karena nggak tahu sih karena nggak 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 ada rasa berkeadilan sih karena kan nanti kayak iri gitu gitulah dan sebagainya Saya sebenarnya uh, enggak setuju. nggak bukan enggak setuju banget sih, tapi kurang setuju aja kalau misalnya ada subsidi langsung kayak gini. Pemberian uh, bantuan secara langsung kepada masyarakat gini. Karena sebenarnya ini tuh rumit menjalankannya. Dan lebih baik kan satu program tapi fokus gitu. nggak tahu sih. Eh uh, enggak tahu sih gimana sistem kerja pemerintah tapi kalau menurut saya nih misalnya nih ya saya pemerintah saya punya bantuan miskin ini Hai terus saya punya bantuan miskin ini, ini dalam pendidikan nih dari dana-dana ini dalam pendidikan yang ini yang misalnya yang a terdipan pendidikan yang a eh udah nih ada terus ah bikin lagi ya, yang baru yang B Kenapa sih nggak digabung aja gitu jadi satu program bantuan langsung gitu dan nggak harus pakai kartu sih kayak misalnya ya gimana kalau misalnya itu di stop uangnya bisa dipakai untuk hal-hal yang lebih mendesak hal yang lain gitu hal yang sebenarnya kerasa dampaknya sama mereka cuman tidak secara langsung gitu. tidak serumit ini gitu. Jadi kayak enggak perlu siswa mencari ini, enggak perlu siswa membuat surat keterangan, enggak perlu siswa atau orang tua ke 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 desa-desa, ke, ke, ke kantor desa masing-masing untuk mengambil barang seperti itu. Bisa enggak sih? Karena menurut saya itu tuh rumit sih. Karena karena saya itu pernah di sekolah ya kayak banyak yang bermasalah sih. Penc proses pencairannya banyak yang rumit karena banyak syarat-syarat syarat apa dan perlu berbagai persiapan yang membuat kita membuat repot pihak sekolah yang membantu siswa dan uh, orang tuanya bikin itu mengambil mengambil uang itu gitu kalau saya benar gak sih gak tahu ya kan ini cuman tebakan doang ya keren gila ngomong panjang lebar gitu cuman 31 menit oh iya durasinya enggak tahu ya saya tuh enggak tahu bakal berapa lama kalau ada banyak topik ya mungkin bisa sejam tapi gak, kayaknya nggak bisa se sejam karena susah tahu sejam bikin ngobrol kayak gitu Kalau nggak ada teman ngobrol sama dan ya boleh uh... jadi yang semoga kalian mengerti ya dan sekian ya seperti itulah ya udahlah nama saya Akwar dan Mas Selamat. Uh, sampai ketemu lagi di Retorika saja Hanya retorika Retorika saja Dah